0: Todos me dicen, va, véntate a la presidencia de la república, le digo, no sé, métete de jefe de gobierno, no sé.
1: No lo descarto. No descarto nada,
0: ahorita no, ahorita estoy enfocado en hacer estos tres años bien, con la ayuda del presidente que me ha apoyado muchísimo, y con este refinanciamiento ahorita que sacamos, que rescatamos, poder hacer cambios importantes, cambios
1: importantes. Es la voz de Cautemo Blanco, ídolo nacional y gobernador de Morelos, uno de los estados más violentos de México. Lo dijo en una entrevista en exclusiva hace algunas semanas para este podcast. Él no descartaba nada. Decía tener la ayuda del presidente y que todos le aconsejaban aventarse a la grande en 2024 o de perdido como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sentía que iba ganando ese partido o por lo menos que no lo estaba perdiendo. Sin embargo, una foto publicada a inicios de enero de 2022, en la que sonríe abrazado de líderes del narcotráfico del Estado que gobierna, sacudió lo que eran, entre comillas, sus proyecciones políticas. Pero este escándalo con sus narcofans solo es un ingrediente más de la gran pregunta, la que desde antes de este huracán político ya me intrigaba y que casi estoy seguro todos nos preguntamos alguna vez. ¿En qué momento este letal delantero mexicano decidió convertirse en político? ¿Quién lo convenció? ¿Quiénes fueron los responsables? Yo soy Javier Risco y esta es la historia de un futbolista que todavía no descarta vivir en Palacio Nacional. Gato Pardo presenta. Siempre hay un punto de inflexión. Siempre hay una vuelta de tuerca de una empresa que ¿En qué momento? ¿En qué Hacer qué momento? grandes túneles para sacar el agua. ¿En qué
2: sucedió el accidente?
1: ¿En qué momento Cuauhtémoc Blanco pasó de goleador a gobernador? Este es un podcast de gato pardo. Cuauhtémoc Blanco pasó de esto?
2: Qué buen centro tiró Cuauhtémoc Blanco. Feliz por,
1: por este triunfo,
0: por quedar por campeón. Les mando un saludo, como frutas y verduras. A esto. Es urgente disminuir la actividad y la movilidad social. Solo así podemos frenar este repunte de COVID-19
1: en nuestro estado. ¿En qué momento empezó a hablar así? Y me lo pregunto porque yo lo recuerdo en el campo, como todos. Yo estaba en Veracruz el día que anotó su gol contra Bélgica en el Mundial de 1998. Mi abuelo y yo gritamos aquella improbable obra de arte de pierna izquierda hasta que nos dolió la garganta. Son de esos goles que nunca olvidas donde los viste.
2: El servicio, Cuauhtémoc, ¡Gol! ¡Gol! ¡Calé, Gol! ¡De
1: México! Después, Cuauhtémoc anotó también en 2002 y 2010 y se convirtió en el primer mexicano en anotar un gol en tres copas del mundo distintas. Luego vinieron otros. Y también se convirtió en el tercer anotador histórico de la selección. Eso es todavía para mi memoria. Y otros también prefieren recordarlo así.
2: Por supuesto que un jugador histórico de los más emblemáticos que ha tenido el fútbol mexicano, sin duda, y también uno de los de mayor calidad y de los de mayor polémica. no, Es decir, un jugador que en el casting de lo que representa el fútbol como espectáculo dio el ancho al
1: 100%. Es la voz del periodista deportivo Francisco Javier González. Pero hay otras opiniones que cuentan otros detalles acerca del jugador, como la de Alejandra Benítez. Reportera del diario Reforma, que ha estado cerca del Club América desde hace tres décadas.
0: Y el como jugador en las canchas era un genio. Realmente todo lo malo que hoy nos reímos o vemos con, con horror cómo se expresa y no sabe ni las mínimas reglas matemáticas y dice que de 10 de tiene 7 y le quedan 4 y no sabe ni siquiera expresarse frente al presidente, pues en la cancha es todo lo contrario, era todo lo contrario, un cuate diccionario un futbolista que se paraba, Tiraba hacia el frente, sabía dónde ponerla porque además tenía un troque privilegiado. Donde ponía la, la pelota, ahí generaba peligro.
1: Benítez le pone más palabras al retrato.
0: Y fuera de las canchas con sus amigos, era un, un hombre encantador. Muy amiguero, muy solidario con sus cuates, muy bromista.
1: Las palabras de Alejandro Gómez, periodista deportivo y director fundador del diario Récord, también lo ponen. ...en un lugar más allá de la cancha.
2: Sí, 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 el de, el de broma siempre decía, ¿no? Lo que traigo atrás no es una joroba, es un tanque de oxígeno Era este cliente frecuente del, del Bar Bar, pero casi, casi socio. O sea, se la vivía ahí. Y, y bueno, pues le, le, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho este ir y apostar. Y, vaya, él decía que para eso era lo que ganaba, ¿no? En, claro. en el terreno del juego, ¿no? Entonces... Él, le gustaba mucho divertirse, él, él, era, le,
1: se le complicaba ser un, un tipo disciplinado. Ese era el cuautemo que todos conocíamos. El de la cuautemiña, los ademanes para festejar goles, la pose de perrito orinando en la línea de meta, el que se quite el zapato para usarlo como lanza. Entonces, ¿cómo fue que todo llegó tan lejos? Era el futbolista que aparecía en las noticias deportivas, en las del espectáculo, incluso en las del escándalo. Donde nunca lo imaginamos fue en las primeras planas políticas. Semanas antes de la escandalosa fotografía y también antes de los narcomensajes intimidatorios en su contra, nos sentamos con él en la casa de gobierno de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Un edificio de espacios amplios, construcción de piedra, con alberca, muchos salones, decenas de empleados y claro, Arco detector de metales a la entrada. Ahí nos encontramos con Cuauhtémoc político sin corbata, pero con un semblante más duro que como lo recuerdo de futbolista. Entonces comienza el protocolo.
2: Ya estando aquí el señor gobernador, nada más este, recordar, ¿no? La agenda va
1: muy, muy apretada. Eh, él tiene que hacer un viaje entonces te encargamos su jefe de prensa en el gobierno de Morelos también viene de la América es Francisco Reyes y quiere marcar la pauta
2: estamos está está hablar de política religión educación cultura vida familiar Pero por lo demás lo que
1: quieras <risas> para engancharnos primero hay que hablar de fútbol le pregunto de su selección
0: padrísimo tú sabes este la alegría, la satisfacción que le das al, al pueblo mexicano, le das esa, esa, esa motivación, esa motivación, esa, esa alegría, porque
1: pues yo lo viví, yo lo viví cuando no me a un mundial. Muy pronto, me queda claro que su memoria futbolística ya se mezcla inevitablemente con el discurso político. Se sabe tan poco de su vida como político, que son las anécdotas deportivas las que nos permiten retratar su personalidad de manera nítida. La siguiente es una joya. Eran sus mejores momentos, pero en octubre de 2000, el trinitario Ancil Elcock le rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Penalti
2: sobre Pautemo, que se duele, se mueve, y hay expulsión. Hay roja para Elcock, que ya estaba molestado. El número 13. No, 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 es un crimen eso. No, 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 no. no. Híjole, cuidado y no lo haya fracturado. ¿no? hombre, le pegó en la rodilla, ojalá no lo haya fracturado. Señor Elcock, esto no se hace en una cancha.
0: Es una... Y pues me, me puse a llorar, me puse triste, este, me puse mal. Estaba muy mal, bajé de peso. Este, yo no quería que me viera así mi familia. Este, me puse muy mal tres meses. Pero mira, gracias a Dios, al carácter, a la dedicación, a la, al profesionalismo que siempre
1: le he dedicado al fútbol me recuperé muy bien. De ese dolor nos vamos un recuerdo fundacional. Ahora escucharán por qué. Cuauhtémoc tenía que iniciar su rehabilitación en la alberca. Pero prefiero que la cuente José Antonio Adamayo, uno de los encargados de su tratamiento en Valladolid, España.
2: Bueno, resulta que cuando llegó Cuate, aquí le llamábamos el Cuate, venía con un problemilla de rodilla, estábamos nosotros entrenando y él se fue con el otro fisioterapeuta, con Tico Gómez... Se fue a, al hotel y allí le, le estuvo trabajando un poco. Y cuando llegamos al hotel, Tico nos contó de qué había pasado con el cuate. Y le digo, ¿qué pasó? Y le, le mandé a hacer un, un ancho de, de la piscina, de la pileta de natación, y no salía del fondo. Cuando se tiró no salía del fondo, no salía hasta que salió allí del fondo. digo Y le preguntó, ¿por qué no ha salido cuate?
1: Digo, es que no sé nadar. <ríe> y cuando le preguntaron por qué se aventó si no sabía nadar, Cuauhtémoc dijo. Porque yo
2: todo lo que me mandan lo hago. <ríe> eso fue lo que contestó más o menos, ¿sí? ¿eh?
1: Todo lo que me mandan lo hago. Hasta hoy no me parecía que eso estuviera en la personalidad de Cuauhtémoc. Para mí... Era el hombre que desafió al entonces técnico de la selección nacional Ricardo Lavolpe. ¿Se acuerdan? O que le mentaba la madre a cualquier otro que cuestionara su carrera. Alejandro Gómez, director fundador del diario Récord, coincide en que era un hombre volcánico.
2: Le ayudó mucho y además es, es normal cuando se es inseguro, pero con, con carácter, pues de repente sale, sale ese carácter, ¿no? Tal vez. Tal vez llegaba a aceptar una, dos, a la tercera lo veían, ¿no? este, lo escuchaban, este, él, él sacaba esa, esa personalidad.
1: Sin embargo, esa frase de docilidad o acatamiento puede ser una pista para encontrar su camino rumbo a la política. Y también los personajes que influyeron para que todo sucediera. El inicio de su giro político tiene tintes de parodia histórica. Se trata de un español que gobierna al emperador Cuauhtémoc Blanco. Y así es, es José Manuel Sanz, su representante en sus épocas de futbolista y hoy jefe de la oficina de gobierno. Según fuentes cercanas, otro exfutbolista, casualmente también con nombre de emperador azteca, Moctezuma Cerrato, fue quien le dijo a Sanz que buscaban a Cuauhtémoc para participar en la campaña política en Cuernavaca. Ahí comenzó todo. Cerrato coincidió con Cuauhtémoc en el América, y era amigo de Roberto y Julio Yáñez Moreno, dirigentes del Partido Socialdemócrata de Morelos, y ellos hicieron las gestiones con Sanz. Prefiero preguntarle al propio Blanco, ¿quién fue quien lo convenció? Unos amigos me dijeron, vámonos para,
0: para la presidencia municipal, te este, dije, puta, qué chingados voy a hacer? Digo, yo la verdad no, te, no conocía nada de política, gracias a Dios he aprendido muchísimo. Pero aquí lo más importante no es que sepas, debes de tener gente rodeada, gente que te ayude, gente de, que esté involucrada en, en, en la política y gente que no se chingue el dinero, que son los secretarios.
1: La negociación duró varios meses en la sombra, pero la opinión pública se enteró de un solo golpe.
2: Y bien, pues me la voy a jugar por la seguridad de tu familia, es el eslogan que ya maneja el partido PSD para la alcaldía de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. ¿Usted votaría?
1: Nunca estuvo en su plan de vuelo entrar en la política. L
0: Los mismos de siempre. Eh, por eso no me quería meter a, a, a la política. no. Hasta mi mamá me decía, ¿qué chingado vas a hacer a la política si a ti nunca te ha gustado? Y yo le dije un día a mi mamá, le digo, pues, para ayudar a la gente. Yo siempre me has dicho que ayuda a la gente, de lo poco que he ganado en el fútbol, y también la ayudaba, pero pues a mí no me gustaba hacer publicidad, porque no me gusta llevar una cámara a un hospital, este, a regalar juguetes a los chavos. Cuando lo haces, lo haces de corazón. Yo no necesito una cámara para, para poder este, hacerme el, el famoso, como lo hacen muchos.
1: Cuando lo das, dalo de, de corazón. Así empezaba una carrera y cerraba otra.
2: que la tiene cuánto sirve el árbitro, y aquí será... Con el que cerrará la carrera lo, lo cobijan sus compañeros
0: Saben que es su momento, es el, el instante Ahí está Cuauhtémoc Blanco Pero me voy feliz, me voy feliz con este campeonato ¿Te faltó algo como jugador? Con no, quien... nada, nada me voy contento como te menciono Me voy muy feliz con, con mi familia Ya a disfrutarlos Y a estar ya todo el día con ellos Se hizo un gran esfuerzo Yo tenía mucha fe en que podíamos quedar campeones ¿Te estás la... pidiendo de retirarte Cuauhtémoc? No, no me duele
1: el domingo 7 de junio de 2015 se anuncia a Cuauhtémoc como vencedor en los resultados electorales, pero su triunfo se empaña muy poco tiempo después, cuando la periodista Denise Merker revela que Cuauhtémoc recibió un escandaloso pago para aceptar la candidatura. Cuauhtémoc Blanco sí firmó el contrato con el Partido Socialdemócrata de Morelos para ser alcalde de Cuernavaca a cambio de 7 millones de pesos. Así lo determinó un tercer peritaje dado a conocer hoy por los servicios periciales del estado de Morelos. Pero ya dijimos que Cuauhtémoc Blanco era sinónimo de polémica. ¿Alguien se sorprende de que haya iniciado su paso por la política levantando ámpula? Lo que sí es justo decir es que el Instituto Nacional Electoral investigó este suceso y por lo menos de forma oficial, subrayo de forma oficial, quedó claro en las resoluciones de la autoridad electoral que no había delito que perseguir. Según quedó asentado, el CUAU ganó Cuernavaca limpiamente.
0: Yo se los dije, ¿no? lo mismo que estamos haciendo en la administración de, del exgobernador, nos va a pasar a nosotros, es que hay que tener cuidadito, eh. y nosotros vamos a estar más cabrones con lupa, ...porque yo soy una persona pública... ...no soy cualquier gobernador... ...no... ...tú ves con todo respeto de los gobernadores... ...pues van a Estados Unidos y no los conoce nadie... Y ...lamentablemente pues si yo me voy... Eh, ...a Miami, a Las Vegas... ...te encuentras cualquier mexicano... ...o sudamericano... ...que gracias a Dios pues me conoces por el fútbol... ...y por los mundiales... ...y me voy a Europa y me conocen... ...yo el otro día hace mucho tiempo me fui a Croacia... ...cuando yo dejé de jugar fútbol... ...antes de llegar a la política... Y los croatas me reconocieron, me subí a, a un autobús y me reconocieron.
1: Y bueno, esto es México. Y no solo no pasó nada con lo de los 7 millones, sino que Cuauhtémoc Blanco repitió la dosis. El 1 de julio de 2018, todo llegó más lejos. Cuauhtémoc ganó la candidatura para el gobierno de Morelos con 52.4% de los votos. ¿En serio? Sí, goleó. Ya saben eso de su gran talento como rompequinielas, ¿no? Si no lo saben, les cuento. Así lo recuerdan nuevamente en Valladolid. Ya recuperado de su lesión, hay una anécdota que todavía cuentan con risa y dolor. Una vez más, escuchamos desde España la voz de José Antonio Adamayo.
2: La otra anécdota que tenemos es que fuimos a jugar un día contra el Real Madrid y Bizarri, que era el portero nuestro, hizo la quiniela ese día, que no había hecho nunca ninguna. Y justo voy yo, yo era el encargado de recogerla, y justo voy y veo el Real Madrid, Real Valladolid le puso un 1, que un 1 es aquí el ganador, el equipo local, en este caso el Real Madrid. Llega el día del partido y vamos perdiendo 1-0, 1-0, 1-0, perdiendo y faltando unos 4 o 5 minutos hay un tiro libre a favor nuestro.
1: Pero Cuauhtémoc tenía otra cosa por contar en los minutos finales. Imaginen la escena. Es un tiro libre cercano al área. El mexicano se acomoda para patear de derecha. En la portería está Iker Casillas y en la barrera se paran Zidane, Figo y Roberto Carlos. El inicio de la era galáctica del Real Madrid. Cuauhtémoc en carrera, patea y ¡gol! Y en silencio al Bernabéu.
2: Entonces, con ese, bueno, nosotros todo el mundo contento, porque habíamos empatado, bueno, y llega al día siguiente lo de la quiniela, y resulta que justo, justo, teníamos 14 y hemos fallado el nuestro, el que teníamos el uno que habíamos, en vez de poner una X y un 2 que es el empate o ganar fuera, pues eh, perdimos de ganar un montón de millones de de pesetas, pero bueno, fue anécdota que también ganamos dinero, pero menos. Esa fue la anécdota con la, con la quiniela famosa. Hizo
1: el cuate el gol de falta en el Bernabéu. Y el gobernador termina la anécdota futbolera con una sonrisa de satisfacción. Pues sí les hice perder
0: este, esa quiniela. Y como te menciono, pues yo también este, me metí mis 20 euros. Pero la, lo más bonito deja del dinero. Lo más bonito es meterle un, un gol al Real Madrid y ver la, la calidad de jugadores que había.
1: Por supuesto que también recuerdo ese gol, pero vuelvo a la política. Le pregunto si ese triunfo para la alcaldía de Cuernavaca también fue romper una quiniela.
0: Pues sí, fue muy difícil, eh, fue complicado, difícil. Se pusieron de acuerdo todos los, los empresarios, eh, salen los rumores, hay muchos rumores también que se metió mucho este, el narcotráfico aquí en las elecciones de, de Morelos. Entonces es una situación complicada, este... Difícil, compleja.
1: Pero esos rumores, entre comillas, ya alcanzaron altos decibeles. Lo que se dice del cuau raya en lo ensordecedor. No se acababa el 2021, cuando ya lo acusaban de lavado de dinero en su administración como alcalde. Y rascándole aún más en su pasado, apenas comenzó este 2022, le atestaron un duro golpe. El reportero Rivelino Rueda publicó en El Sol de México la citada fotografía que se tomó hace unos años, en la que el gobernador de Morelos posa sonriente junto a tres importantes líderes del narco en el Estado. Sí, abrazados con Cuauhtémoc están los representantes de Guerreros Unidos, Comando Tlahuica y Cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos, que en la imagen porta la camiseta de los Pumas, fue asesinado recientemente en prisión. Aunque la foto sea vieja, no hay muchos atenuantes, pero no sé qué fue peor, la fotografía o el intento de desmarque cuando le preguntaron qué hacía con ellos
0: imagínate que le pregunte a cada persona oye, ¿quién eres tú? ¿a qué te dedicas? así decir, me he encontrado no? muchísimo y en discotecas, en bares igual me he tomado fotos cuando era futbolista entonces ¿a estas personas dónde las
2: encontró? ¿cómo fue el encuentro? ¿fue fortuito? ¿Se no sé, te lo juro que
0: no sé ni me
1: acuerdo lo cierto es que de otras ha salido antes de todo esto, estaba muy seguro que tenía con qué postularse para la grande. Me intriga qué puede pasar con Cuauhtémoc de aquí en adelante. Y me refiero específicamente a 2024. Uf, ¿Vivirán sus aspiraciones políticas aún?
0: Puede ser. Puede ser. Es muy cabrona, hijo. Así te lo digo. Puede ser. Por eso te lo digo que a muchos políticos les doy miedo. Porque te digo que yo no soy mala persona, yo no, yo no me mareo de esto. Yo ya fui una persona reconocida, gracias a Dios, y yo soy, sigo siendo como unos tacos aquí en la esquina, unos guaraches, unos. Así soy yo. Esa esencia nadie la tiene. Porque te digo, cuando llegan a esta sillita, muchos se marean, se vuelven loquitos. Todos se vuelven locos.
1: Y entonces, ¿qué pasará en dos años?
0: Y, y quieras o no, pues si no, si no tienes el apoyo del presidente de la república, pues nana, hijo, olvídate porque estás pelas, y gracias a Dios le caigo muy bien al presidente, porque yo no soy igual, ya te dije yo no soy como los políticos que se inventan un choro de 10 hojas, 20 hojas y me harían a la gente.
1: Bueno, no sé qué pasa en 2024, lo que sí me queda claro es que la carrera política de Cuauhtémoc tiene mucho más para contar. A pesar de que en 2014, hace menos de siete años, ni siquiera lo imaginaba.
0: Pues que lo escuchen, que lo escuchen cómo, cómo es, cómo te cambia la vida. La verdad que yo tenía toda la ilusión de ser entrenador, créemelo, este, de, de ser algún día entrenador en América. Yo ese era mis planes, irme a Europa un mes, que ya lo tenemos este, Germán Vill y yo planeado, para ver entrenamientos, este del Barcelona, del Real Madrid, este, del Manchester City.
1: Y me queda claro, a pesar de muchas explicaciones que busquemos, que Cuauhtémoc está ahí a causa de una fuerza difícil de comprender.
0: Pues yo siempre le he dicho, pues Diosito me puso aquí, hijo. Dios me trajo aquí y pues órale, aviéntate al ruedo para ver qué puedes hacer con esos, esos cabrones políticos. Porque la gente está cansada. No descarto nada. Ahorita no, ahorita estoy enfocado en hacer estos tres años bien. Con la ayuda del presidente que me ha apoyado muchísimo. Y con este refinanciamiento ahorita que sacamos, que rescatamos, poder hacer cambios importantes.
1: Pues ahí está. Se reafirma el destape, al menos en su cabeza. Le quedan dos años y medio de gobernador y las cuentas no le salen. Ahora tiene presuntos narcovínculos y estridentes advertencias. Pero hay que ir más allá. Las cifras de secuestros, feminicidios y homicidios dolosos en Morelos han aumentado considerablemente. Esa es la realidad de su estado. Además, ha sido un gobernador ausente, siempre le gana la espalda a los medios, en su primer año de gobierno no tuvo actividades públicas en 207 de los 365 días del año, además de que fue el peor evaluado del país de acuerdo a consulta Mitowski. En fin, no ha podido meter los goles que esperaba en la política, pero ya sabemos que en este país lo que menos importa son las cuentas, los hechos, las fotografías. Siempre ha votado el corazón y en ese juego, al menos él, se ve invicto. ¿En qué momento pasó esto? Usted ya sabe la respuesta. Este es un podcast de Gato Pardo. La idea original es de Javier Risco, quien además de la locución, también participó en la dirección junto con Cecilia García y en el guión junto con Olga Trujillo. La investigación corrió a cargo de Agustín Salgado con el apoyo de Verónica Vacas. Coordinación editorial de Cecilia García Muñoz. Grabación, edición y postproducción Gloria Hernández. Producción
0: ejecutiva de Gato Pardo.